0: Jij zegt 26% ervaart depressieve klachten. Ik zou zeggen bijna 90%. Ik zie bijna geen mensen die hier in de jaren 80 naartoe kwamen en die geen depressie hebben gehad. Ik zie ze niet. Het is echt heel veel. Dit is mijn tante Norai. Inmiddels misschien ook een bekende voor jou. Ze schat het aantal Turks-Nederlandse vrouwen die depressief is... ...veel hoger in dan de cijfers van het CBS. Haar verhaal loopt als een rode lijn door mijn onderzoek. Ik zoek nog altijd het antwoord op de vraag... ...waarom Turks-Nederlandse vrouwen vaker depressief zijn... ...in vergelijking met andere bevolkingsgroepen. Ligt dat aan de zorg of aan iets anders? Ik ga naar iemand die binnen de geestelijke gezondheidszorg jarenlang focusgroepen verzorgde voor depressieve Turks-Nederlandse vrouwen.
1: Als je zegt op jaarbasis 8 en in elke groep ook iets van 8 dames en dan tien jaar, dan kan je rekenen hoeveel Turkse vrouwen zijn geweest die alleen maar een cursus hebben gevolgd. Hij gebruikte de informatie uit de focusgroepen voor verschillende
0: onderzoeken. Ik vraag me af wat zijn ervaringen zijn met deze vrouwen en wat hij me kan uitleggen over de oorzaken van hun depressie. Die persoon is de Nederlandse Iranier Reza Zandpoor. Tot voor kort onderzoeker en jarenlang psychiater voor een GGZ-instelling. Een bevinding uit de focusgroep is dat 6 van de 13 respondenten aangaf dat discriminatie meespeelde in de oorzaak van de depressie. Ik vraag Reza naar een voorbeeld.
1: Ja, ik weet niet welke ik zou moeten gaan kiezen. Het is in alle, alle opzichten. Het is, het, is het is een druk wat je dagelijks voelt. Of tenminste dat wat zij hadden aangegeven. Uh, ze gaf aan bijvoorbeeld dat ze dagelijks als ze ergens lopen... men kijkt anders Als je met hun gesprek aangaat, dan een van de vrouwen benoemde iets wat het heel clichéachtig overal werd genoemd. Maar zij benoemde het zelf. Ze zei... Mijn Nederlands is niet goed, maar ik ben niet doof. Waarom als men met mij gaat praten, waarom praten ze allemaal zo hard? En ik kan geen fatsoenlijke zinnen maken. Waarom gaan zij gebrekkig praten als zij met mij praten? Ik voel me als een klein kind behandeld. Het zit in alles. Het zit in alles. Alles, een contact met de buren, een contact gewoon op straat, in de supermarkt. En als je bij huisarts gaat, als je bijvoorbeeld je aanmeldt bij GGZ of andere instellingen, maakt niet uit. Je voelt het constant dat het toch net anders is.
0: Reza houdt zich niet bezig of de discriminatie daadwerkelijk plaatsvindt, maar concentreert zich op de ervaring van de respondenten. Naast discriminatie zijn er meer redenen dat de Turks-Nederlandse vrouw depressief is. Zo kwam Reza erachter dat de kracht van de Turkse vrouwen tegelijkertijd ook een zwakte is.
1: Ik vind Turkse vrouwen over het algemeen uh, echt sterk. Bepaalde zelfstandigheid is absoluut aanwezig.
0: Wat is dat dan zelfstandig zijn en sterk?
1: Eigen wil. Ze gaan hun eigen gang. Op een of andere manier, als zij een mening ergens over hebben, dan moet je ze echt goed kunnen overtuigen. Het is niet zo dat zij uh, meegaan, slap, dat je van alle kanten, van ene hoek naar de andere hoek... Uh, kunt, kunt u een voorbeeld
0: geven van, van uh, zo'n zo mening die echt een eigen wil heeft?
1: Uh, ja, het beste voorbeeld is uh, het idee van Turk zijn. Dat, het, uh, dat nationale identiteit is zo sterk aanwezig. En je moet durven om daar in de buurt te komen. Of in ieder geval, uh, je moet echt voorzichtig uh, en kritiek hebben op dat stuk. Zijn dames met een heel sterke identiteit, een nationale identiteit, dat, 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 dat Turks zijn heel sterk aanwezig is. En helaas dat hele uh, gebeuren van zo'n stevige vrouw die zichzelf opoffert, voor iedereen klaarstaat, uh, de betekenis van haar leven zijn alleen maar man, kinderen, gezin dat is een deel van Turkse identiteit.
0: Wat is er dan bijvoorbeeld anders... aan het culturele aspect van Turkse Nederlanders... als je het bijvoorbeeld vergelijkt... met Marokkaanse vrouwen?
2: Um.
1: Klinkt heel raar. Ik durf bijna hierop geen antwoord te geven. Um, want er lijkt erop dat ik... Uh, mijn antwoord wil gaan generaliseren naar bepaalde bevolkingsgroepen. Wat, uh, dat zou zeer onjuist zijn als ik zoiets zeg. Ik heb het gevoel binnen mijn eigen cursussen. En niet meer dan dat. Dus ik ga absoluut niet over bevolkingsgroepen hebben. Um, gebondenheid van Turkse vrouwen aan culturele achtergrond aan Turkije, het gevoel van Turk zijn, was meer dan bijvoorbeeld bij Marokkaanse vrouwen. De Marokkaanse vrouwen, daar kon ik min of meer als een individu benaderen. Maar die Turkse vrouw was altijd nog een Turkse vrouw.
0: Ik pak het GGZ-onderzoek van Reza erbij. Wat staat er eigenlijk in? Wat zeggen de vrouwen? Ik voel het achter in mijn hoofd. Het
3: lijkt alsof ik elektrische draden voel achter in mijn hoofd en dat deze stootjes uitdelen.
0: Nu heeft iedereen het maar over de Nederlandse taal, terwijl daar geen aandacht voor was toen wij naar Nederland kwamen. We moesten toen alleen maar werken. Er was geen tijd over om de taal te leren. Ik voel me nu met mijn beperkte taalkennis in het nauw gedreven.
3: Ik mocht van mijn man niet naar Nederlandse les. Ik kon snel dingen oppakken en hij was bang dat ik mezelf te veel zou ontwikkelen. Hij probeerde me dom te houden.
0: Uit mijn research blijkt dat er over dit onderwerp alleen kleinschalige onderzoeken zijn gedaan. Onder andere van de GGZ, een adviesrapport van het Trimbos Instituut en artikelen binnen de wetenschap. Ondanks de kleinschalige onderzoeken blijkt dat iedereen telkens tot de conclusie komt dat de zorg voor deze groep niet helemaal werkt. Ik ga naar Jeroen Knipscher, onderzoeker bij Universiteit Utrecht en psychiater.
2: Ja, ik ben al uh, geruime tijd bezig met uh, allerlei studies... en dat gaat steeds eigenlijk over uh, hoe kan de geestelijke gezondheidszorg ook aan behandeling in de geestelijke gezondheidszorg... zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de vragen van mensen met een migratieachtergrond.
0: Het lijkt erop dat ik bij Jeroen aan het juiste adres ben. Een van de eerste bevindingen die hij deelt... is dat de behandeling op niet-Westerse patiënten lang niet altijd aanslaat.
2: Kelkens binnen die groep is er meer problematiek... maar die zou je gewoon op dezelfde manier kunnen behandelen als dat je bij iedereen behandelt... Maar uit allerlei onderzoek is gebleken dat de behandelingen ook niet altijd voldoende aanslaan. Dat mensen er onvoldoende baat bij hebben, onvoldoende van opknappen. Als je dit vergelijkt met de, de behandelingen die we aan de autochtone Nederlanders aanbieden.
0: Jeroen noemt een aantal redenen waarom dit zo is.
2: Uit onderzoek weten we dat mensen het sowieso lastiger vinden om de geestelijke gezondheidszorg te bereiken. Om, om überhaupt zeg maar, de drempel te nemen van ik ervaar allerlei emotionele problemen. En ik ga daarvoor hulp zoeken, uh, niet uh, bij een huisarts en vervolgens bij een GGZ. Dat is al een, een, een barrière, een stap die, uh, die vaak lastiger te maken is. En als dan mensen dan daadwerkelijk in behandeling komen, dan blijkt dus dat ze toch minder... Of dat ze sneller eigenlijk weer uitvallen, dat ze dus minder snel geneigd zijn om die behandeling af te maken, maar dat het halverwege mensen toch stoppen met de behandeling. En het blijkt dat het als de behandeling wel wordt afgemaakt, dat die ook die ja, bij minder mensen dus echt voldoende aanslaat in de zin van dat ze voldoende opknappen of dat ze voldoende, echt van hun klachten af zijn, zeg maar.
0: En wat bedoelt u met uh, een behandeling niet afmaken?
2: Uh, nou, het idee is vaak dat je natuurlijk een, een heel behandelplan hebt waarin je met, uh, voor, nou, wij spreken voor 10, 15, 20 sessies uh, en, en probeert een bepaalde klacht uh, aan te pakken. En te zorgen dat voor verbetering daarvan. En dat mensen dan na drie, vier keer uh, niet meer komen. Uh, de behandeling dus in die zin beëindigen.
0: Dat zie je bij niet-Westerse patiënten zie je, dat vaker voorkomen zie
2: je dat dan... relatief wat vaker voorkomen dan bij, bij Westerse patiënten. Om even zo weer die indeling ja. te maken, maar toch. Een mogelijke reden
0: die Jeroen ziet voor de uitval... en minder goed aanslaan van de behandeling... is dat de niet-Westerse patiënt slechter zijn weg kan vinden binnen het zorgsysteem. Daarnaast drukt de niet-Westerse patiënt zich anders uit... dan een patiënt met een Nederlandse afkomst. Jeroen beschrijft hoe dat voor beide eruit ziet in de praktijk... Te beginnen met de patiënt met een Nederlandse achtergrond.
2: Hij nu een beetje, maar die gaat dan meer klagen over bij depressie... over zijn somberheid of over zijn feit dat hij nergens meer interesse in heeft... of plezier aan beleeft en, en nou, bijvoorbeeld wanhopig is over de toekomst of zo.
0: Wat, wat doet u bijvoorbeeld dan een niet-Westerse patiënt daarin? Of een Turks-Nederlandse mevrouw? Hoe, hoe, hoe komt die daar dan bij die praktijkkamer?
2: Die zal misschien vooral dus die, die lichamelijke kant veel meer benadrukken... en op de voorgrond stellen. En die zal niet zozeer die somberheid of dat... Naar, naar
0: voren brengen. En op welke manier slaat dan zeg maar, die behandelmethode niet aan bij een Nederlandse psychiater die daar zeg maar, dan niet zo goed mee overweg kan? Nou,
2: omdat het zou kunnen zijn dat je een Nederlandse psycholoog zich heel erg richt op, nou ja, wat we noemen de cognities of de gedachten die mensen hebben of de manier waarop ze naar dingen kijken of hoe ze met dingen omgaan. En dan gaat de behandeling vooral daar op richten, zeg maar, in die hele. Nou, vooral lichamelijke ellende daaromheen zeg maar, veel minder aandacht geeft. En dan voelt de patiënt zich ja, onvoldoende gehoord eigenlijk. Want die heeft zoiets van ik wil af van het feit dat ik me zo uh, ellendig voel... en uh, overal pijn heb en uh, niks meer kan. En die psycholoog die praat alleen maar over... die heeft een vragenlijstje over hele specifieke gedachten die ik wel of niet heb... en of, of ik die bij wil gaan houden. En, of ik dat... en dat sluit dan helemaal niet aan bij wat de patiënt nodig heeft. Ik vraag me af wat de gevolgen zijn als de behandeling voor iedereen gelijk is... Nou, die, zijn, die gevolgen zijn uh, stevig en ernstig. Hoe stevig? Nou, ten eerste dat voor de persoon zelf natuurlijk, die allerlei klachten heeft en er niet van afkomt En zich er dan uiteindelijk uh, met alle moed uh, bij elkaar geraapt heeft om daar hulp voor te zoeken. En vervolgens knapt hij er niet van op of heeft hij het idee dat hij niet begrepen wordt of heeft hij het idee dat hij niet serieus genomen wordt. En dan zit hij misschien nog verder van huis... want dan heeft hij de klachten nog steeds... en hij weet helemaal niet meer hoe dat nog opgelost moet worden. Dus je hebt het persoonlijke lijden, zeg maar. En ook vanuit, laten we zeggen, maatschappelijk... Of. samenlevingsperspectief is het natuurlijk ook hartstikke slecht... dat mensen met allerlei gezondheidsklachten kampen die niet opgelost worden, waardoor mensen uitvallen... bijvoorbeeld qua werk of sociaal... steeds meer geïsoleerd raken... in hun gezin niet meer goed kunnen functioneren... waardoor er ook andere... Uh, steeds meer problemen krijgen en het gewoon steeds meer uitdijt. De gevolgen zijn stevig, maar kan er ook iets tegen gedaan worden? Jeroen denkt van wel. En Er zijn er verschillende manieren hoe je dat kunt doen. En een van de manieren is dat je zegt van de therapeut moet eenzelfde achtergrond hebben als een patiënt. Of in ieder geval ook een migratieachtergrond. Er is ook een andere manier, de cultuursensitieve benadering. De cultuursensitieve benadering is echt gericht op een andere manier uh, vormgeven van je behandeling. Namelijk veel meer... Ja, oog hebben voor de culturele achtergrond van iemand en wat dat allemaal in zijn beleving, zijn denken, doen en ziektebeleving.
0: Ja. Wat is dat dan precies, dat cultuursensitief benaderen yeah. van iemand?
2: Ja, ja, ja. dat is een, uh, lastig om dat bondig te zeggen, maar het komt erop neer dat je vooral aandacht hebt voor uh, wat cultuur, uh, wat voor invloed dat kan hebben op hoe mensen in het leven staan, hoe mensen kijken naar hun ziekte. En dat je dus niet een bepaald behandelprotocol, wat heel erg bijvoorbeeld in de westerse setting is ontwikkeld, dat je dat zomaar lukraak toepast bij iedereen. Maar dat je heel specifiek kijkt naar de persoon die tegenover je zit, de patiënt die tegenover je zit. En probeert zo goed mogelijk je behandeling ja, op maat, zeg maar, toe te passen op die persoon.
0: Iemand die voortdurend bezig is met deze aanpak is GZ-psycholoog Ibrahim Akaya. Hij behandelt al jaren Turks-Nederlandse vrouwen voor een grote interculturele gezondheidsinstelling. Hij kan me helpen met de vraag of die cultuursensitieve aanpak dan ook echt werkt. Ik vraag hem eerst wat de cultuursensitieve aanpak voor hem betekent. Van nature wil men misschien
3: als men wat angstig is en, en een beetje in de put zit, dan zoekt hij wat herkenning. En de herkenning vindt hij bijvoorbeeld in de mooie zwarte haren die ik heb. En wat nog meer?
0: Misschien de onbewuste aansluiting die ik heb met de patiënten. Dat klinkt nog wel een beetje vaag voor mij. Ik vraag naar een typisch Turks voorbeeld. Hij benadrukt dat hij chargeert. Ja, dat betekent dus dat de patiënt, die gaat naar de arts en die gaat dan met een gebogen hoofd, uh, een beetje in
3: elkaar gezakt, die gaat vooral luisteren naar, naar de arts en vooral geen tegenspraak. En de arts zegt, mevrouw, u heeft... dus de... heel nederig eigenlijk, de, die patiënt. Heel nederig, heel nederig. En die wacht gewoon op instructies. Oké, okay, u heeft die en die klachten uh, heel directief ook. De arts is heel directief en proactief. En die zegt dan, nou, uh, neem deze medicatie en kom over weken terug, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ibrahim legt me uit dat er een bepaalde machtsafstand zit... tussen Turks-Nederlandse patiënten en Nederlandse zorgverleners. Maar ik snap nog steeds niet hoe zijn behandeling nou werkt. Wat is dan de oplossing? Spreekt u dan alleen Nederlands of
3: ook soms Turks? Nee, nee ik, ik spreek alleen maar Turks natuurlijk.
0: Maar dat is dan, dat is dan ja, toevallig de luxe die ik heb. Um, dus ja, Gebruikt u dan ook bijvoorbeeld woordjes... Om, 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 om bijvoorbeeld een soort van affiniteit mee te delen? Um, of hoe, 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 hoe gaat dat dan, dat interacteren? Bijvoorbeeld ja. zou je in het Turks... Absoluut wel iets zeggen en in het Nederland zou je dat niet zeggen?
3: Wat ik bijvoorbeeld doe, is: Ja, het is, hek, bij ons is de, de, het afstand-nabijheid stukje, dit het, het is best wel belangrijk. Kijk, ze vragen heel vaak: Van waar komt u vandaan, Turkije? Ja, weet je, als je dat wil weten, dan mag je dat best weten. En ik denk, alle dingen die je kunt googlen over mij, mag je best weten. Dat ik getrouwd ben, mag je best weten. Dat ik, dat ik twee kinderen mag je best weten. Dat vinden ze belangrijk. En ik, ik merk, als je dat van tevoren al vertelt, iets over jezelf... Dan, dan is het ook goed voor hun, want ze willen je kunnen plaatsen. Soms vragen ze, welke voetbalclub ben je, ben je aanhanger? En ik zeg, ja, geen één. Maar, maar, maar dus, dus, dat, is, dat is
0: ook, wat ik. als je bijvoorbeeld, wat zeg je dan? Dat soort dingen zeg ik dan wel. Ik ben, ik ben Turks, dus ik weet precies waar je op doet. Ja. En dan zeg je, net als ja. En dat is in het Nederlands vertaald, uit welke provincie kom je uit ja. Turkije? En dan zeg jij... En ja, dan zeg ik, ja, mijn ouders komen uit Adana. Kijk, daar is een hele
3: lekkere kebab. Ja. En dan zeggen ze, ja, dat is dan warm. Ja, dat klopt, dat is heel erg warm. Warmer dan in Antalya.
0: Het is veel warmer. Het is ook heel de luchtvochtigheid is ook heel erg groot. <laughs> ja. Maar leuk, die nabijheid en zo. en, en dat, dat we uit Adana komen. Maar werkt het, zo'n behandeling? Zo'n cultuursensitieve behandeling? Uh, ik vind van wel. Hoezo? <laughs> Hoezo? Wat
3: ik merk is, is dat... Er komt beweging in. Er komt beweging in. Um, he,
0: he, he, Wa Waarin? Nou, in, in het herstelproces. Ik vraag me af of de reguliere geestelijke zorgverlening niet zou werken voor Turks-Nederlandse patiënten. Wat gebeurt er
3: als onze Turkse patiënten naar een Nederlandse huisarts gaat? En die gaat er zitten met de verwachting, de huisarts gaan me allemaal belangrijke dingen vertellen, ik moet gewoon dingen gaan doen. En de huisarts gaan leunen en hij zegt, wat vindt u er mevrouw, mevrouw Fatma? Dan gebeurt er iets heel bijzonders. De patiënt gaat met een bepaalde verwachting naartoe en krijgt dan heel iets anders. En daar kunnen ze niks mee. Daar kunnen ze helemaal niks mee. En dat heb ik heel vaak ook gehoord. En dat is ook heel raar eigenlijk. Um, want de, de patiënt heeft een bepaalde verwachting van de arts, maar die gaat voor zeggen, wat vindt u er zelf van? En als dit ook gebeurt bij een Nederlandse GZ-psycholoog, dan kan ik me voorstellen dat de patiënt op een gegeven moment denkt, uh, wat gebeurt hier nou? Uh, jij zou het moeten vertellen, met de dokter, en dat ze dan eigenlijk er niks mee kunnen. En dat dan de hoop dat de behandeling uh, effectief gaat verlopen en dat de herstel gaat optreden. Dat misschien die hoop een beetje kan verdwijnen.
0: Maar is het niet zo dat je met deze cultuursensitieve benadering als het ware de kern van het probleem steunt? Dit is een hele goede vraag. Een hele belangrijke vraag ook.
3: Ik denk als volgt. Stel, de kans is groot dat ik, als ik bijvoorbeeld de, de Nederlandse huisarts Henk hier ga zitten. en ik weet bijna zeker dat, dat als ik zo ga doen, uh, dat sowieso de werkrelatie heel slecht op gang komt. dan ga ik kiezen voor de andere strategie. Maar dat betekent wel dat ik inderdaad aansluit op inderdaad, hun beeldvorming en zo. en dat ze misschien dat de kans inderdaad er is dat ze dat wel makkelijk vinden. heel erg passief gaan wezen. En dan is het de kunst om weg het proces, weg de behandeling. uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid bij hun neer te leggen, wat ze niet zo gewend zijn.
0: De kern lijkt dus dat de Turkse identiteit een belangrijke oorzaak is dat deze vrouwen depressieve klachten hebben. Daarnaast zorgt diezelfde identiteit ervoor dat ze minder goed de geestelijke gezondheidszorg vinden. Cultuursensitief is HET toverwoord overwoord om deze vrouwen alsnog te bereiken. Dit houdt in dat je in eerste instantie meegaat met de cultuur, maar dat het uiteindelijk de bedoeling is dat de vrouwen hun zelfredzaamheid vergroten. En dat is ook wat mijn tante zei. Ik hoop dat ze erin slaagt. Een Turkse zorgverlener zegt niet dat je de regels van je man moet volgen of moet volgen wat je schoonouders zeggen. Nee, dat zeggen ze niet. De Turkse psycholoog vraagt wie er gelijk heeft, jij of hen. Je zoekt samen hoe je weer beter kunt worden. Een Turkse zorgverlener zorgt juist voor verlichting. En dat
3: is heel goed.